0: Bienvenidos al podcast de Jóvenes Tiempo de Dios Rememoremos los mensajes de nuestras reuniones Toma apuntes y no olvides compartir Para que otros más puedan disfrutar de la Palabra de Dios Oramos al Señor Papá, te rogamos que seas tú, Señor El que habla nuestras vidas en esta tarde Que seas tú, Señor eh, Hablando a nuestros corazones Yo creo que tú, Señor, quieres hacer algo en nuestra vida en esta tarde. Hoy, hoy tú algo quieres hacer diferente en nuestro corazón. Pero eso también depende mucho de nuestra vida y cómo sea nuestra disposición. Señor, tu palabra dice que tú estás a la puerta. Tú tocas. Tú preguntas primero si alguien quiere aceptarte, si alguien Quiera hacerte pasar, tú no llegas y rompes. tú no llegas y haces algo que nosotros no queramos, no, tú eres un caballero, tú golpeas a la puerta y el que abre, entonces tú entras ahí y tú cenarás con él, Señor, y esa persona cenará contigo, o sea, tendrán algo, Señor, en común, una relación, yo te ruego que en esta hora esa sea nuestro corazón, no vinimos solamente eh, a pasar un buen rato, a escaparnos de la casa No, vinimos a escucharte también a ti Para nuestro corazón Vinimos a saber qué tú tienes para nuestra vida Te ruego que nos bendigas a todos los que estamos acá Y que tu palabra tenga y haga un sentido En nuestro corazón Señor, danos esa tranquilidad esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y saber que tu palabra llega a tiempo, Señor, a nuestro corazón para ser cumplida en nuestra vida. Dios, tú eres lo más importante en este lugar. Espíritu Santo, paséate en medio de tu palabra, toca corazones, toca mente, Señor. Hasta el más duro puede hoy, Señor, decir: Jesús, tuve un encuentro distinto contigo. Tuve. Una experiencia distinta contigo, hoy algo Señor sentí, hoy algo viví diferente en tu presencia y esto yo no quiero que pare, esto yo quiero sentirlo de día y de noche ya sea lunes, domingo, miércoles, el día que sea, Señor, vivir una realidad contigo. Vivir, Señor, no una religión, sino el Evangelio que tú dejaste, Jesús, en esta tierra, vivirla en mi corazón, Señor. Si hay alguien con esa disposición, entonces tú entrarás. Entonces tú harás algo en esa vida, en esa mente, Señor, que algo poderoso tú vas a hacer, y yo lo creo así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén Batallas Inevitables Ya que estamos en nuestra O nuestro eslogan Llamado Armados Hoy quiero compartirte Batallas Inevitables Batallas Inevitables Hay una batalla Que yo me acuerdo muy bien de esto Porque me tocó predicarlo En octavo, perdón Predicarlo, mira que soy evangélico toda mi vida exponerlo, disertarlo en octavo básico ¿algunos ya vieron la segunda la primera y segunda guerra mundial en su colegio? sí, levánteme la mano de verdad yo no sé si todavía lo pasan primera y segunda guerra mundial bien en primero medio a mí me tocó en octavo hablar y, y ver el tema de la segunda guerra mundial y yo me acuerdo que me tocó disertar acerca de una batalla que se llama la batalla de Stalingrado la batalla de Stalingrado. Era una batalla que Adolfo Hitler, el gran dictador alemán, debía enfrentar sí o sí para tener un gran avance en lo que era su ambición. Tener a sus pies a todo el mundo. Era una batalla que tenía que detener sí o sí Hitler. Stalingrado era la parte de la, era una parte de la Unión Soviética que hoy es Rusia. En ese momento se llamaba la Unión Soviética y Stalingrado era una parte de la Unión Soviética. Y esta batalla representa el principio del fin del nazismo. Esta batalla representa el principio del fin del nazismo. Pero tenía que tener esta batalla sí o sí. Hitler para hacer una de las más grandes cosas que él quería hacer, como dije, era tener a todo un país, a todo un mundo entero a sus pies. Pero Hitler esta batalla la perdió. Hitler es contado como uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. A la verdad yo admiro cuando veo sus, sus videos, cómo él tenía ese poder de convencimiento a todo, toda una... Pero gama de gente y de pueblo, al momento de hablar él y hacer sus discursos, era una persona que todo llegaba a decir, Ay, no sé si por temor, no sé si por miedo, no sé si porque su, su labia, su manera de hablar realmente cautivaba a la gente, no lo sé. Pero cada vez que él se paraba y daba un discurso. Sprite. Sprites, to our <risa> Sprite. Todo lo que él decía. Toda la gente escuchaba atentamente. Pero esta batalla que se dio a cabo en Stalingrado fue, como dije hace un rato, el principio del fin. Y es que, aun siendo el mejor estratega, él no supo ver las condiciones con las que afrontaba esta batalla. Según cuenta la historia acerca de esta batalla, dice que cuando él enfrentó a Rusia en el invierno ruso, murieron alrededor de dos millones de personas. Dos millones de personas. Entre soldados y civiles, tanto de Rusia como Alemania. Pero... Hitler los mandó al frente de tal manera Que la gente hasta se murió de hambre Y la hipotermia por el frío que hacía en ese momento Murió, no tenía ni siquiera agua Porque al momento de dar el agua Las cañerías estaban congeladas No había nada Y en esa batalla los alemanes fueron a enfrentar a Rusia Pero Rusia como sabía su fortaleza y su invierno, aprovechó todas esas condiciones. Pero Hitler fue al choque. Dijo, no importa, esta batalla tenemos que darla sí o sí. ¿Ustedes saben a cuánto grado llega el invierno ruso? ¿Más o menos? 40. 40. Yo lo busqué más o menos en Wikipedia, dice de 55 a 65 grados bajo cero. ¿Cómo está ahí tú, Nico, con 2 grados bajo cero? No, bufanda hasta acá. Guante así, uno cuático acá en Chile, así guante, tú ves, guantes bueno, guante de cuero ahora que están de moda. Y va así. Imagínate, 65 grados bajo cero. ¿Cómo estarían los parceros colombianos con ese frío, no? Ni loco. Pero eso, eso era... Y lo que están acostumbrados hasta el día de hoy, más o menos, en el invierno ruso. Hitler fue uno de los mejores estrategas que ha habido en el mundo, pero no terminó bien. Su batalla no la completó. Y no me refiero solo a la batalla de sus tropas, sino a la suya propia con sus pensamientos y lucha por hacer de Alemania la potencia más grande del mundo. Ya que terminó toda su gran tarea, que según él lo estaba haciendo de maravilla, suicidándose. Ni siquiera pudo enfrentar las consecuencias de sus hechos, sino que cobardemente dijo, ah, esto me superó, pum, me quito la vida. Porque eso es un acto de cobardía. Ah, ya no puedo más, no puedo más. Hoy tenemos las más altas tasas de suicidio. Y eso es porque esto, y esto se come a la gente hoy. La mente se come a la gente hoy. Y eso fue lo que pasó con Hitler. La mente y la presión que se venía al haber sido derrotado en esa batalla era demasiado. Esa es la batalla de Stalingrado. Hay batallas de las cuales debemos arrancar. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla de huir de las pasiones juveniles. Lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es, dice, no te hagas el valiente, porque vas a pasar bastantes cosas y si tú en todas esas cosas, en esas pasiones juveniles tú te haces el valentón, te va a ir mal. Te va a ir mal. Porque hay cosas en las que hay que huir Huye de las pasiones juveniles Huye de aquello que tú sabes que te puede quedar gustando Pero después te vas a arrepentir Eso es lo que le dice el apóstol Pablo Proverbios 6.5 dice Líbrate como la gacela de la mano del cazador Y como ave de la mano del que caza La gacela es un animal que se caracteriza por su agilidad Llega a correr 70 kilómetros por hora una gacela y llega a dar saltos como de dos metros de altura. Imagínate, 70, 70 kilómetros y da brincos para que no la agarren de dos metros de altura. Es así como tú tienes que librarte de las cosas que te pueden agarrar. Dile que está a tu lado, mejor salta a los dos metros. Dile. Pero hay batallas que sí o sí debemos enfrentar Y aunque queramos arrancar Son batallas que tenemos seguras Son batallas que tú tienes seguras Y nos rodean, por lo tanto El enfrentamiento se va a dar Querámoslo o no Tú tienes batallas hoy Las vas a tener por toda tu vida Las quieras tener o no las quieras tener Quieras arrancar o no se te va a enfrentar igual la batalla Primera de Timoteo 6.12 Dice lo siguiente Primera de Timoteo 6.12 ¿Estás con tu Biblia? Yo sé que los jóvenes son rápidos Por eso estoy más rápido ahora Primera de Timoteo 6.12 Vamos las gacelas Ágiles, rápidos Primera de Timoteo Capítulo 6, versículo 12 Dice así la palabra del Señor Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Acá Pablo le habla a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pedrito, tienes una batalla. Es lo primero que tienes que saber. Tienes una batalla. Ahora, yo no solamente, dice Pablo, te aconsejo que tú, la, que tú estés en la batalla, sino que la peleé. Me está escuchando, ¿verdad? Sí. No solamente te digo que vas a tener una batalla, sino que te aconsejo que tú la pelees también. Porque si no la peleas, te van a pegar. Y te van a golpear. Yo les aconsejo que en esta batalla ustedes la peleen. Porque si no, les va a ir mal. Y no solamente eso, mira lo que dice al final. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La NTB dice, habiendo tú dicho esto, y muchos ya conocieron que tú eres cristiano. ¿Cuántos saben en sus colegios donde ustedes los rodean que ustedes son cristianos? Que hay gente que no sea cristiana. Los que están seguros levanten la mano. Su colegio, trabajo. Ok. Entonces esta palabra es para ti. Timoteo, Pablo le dice, aún habiendo tú dicho que eres cristiano, aún otros ya te conocen que tú profesas una fe. Entonces, con mayor razón tienes que pelear esta batalla. ¿Por qué? Porque te están... Te están mirando. Un chilenismo. Te están sapeando. Te están echando un look, dicen papá. Te están mirando. José, te están viendo. No solamente acá, ¿verdad? No, en la calle. Lo que ya saben, la gente que te rodea, ya sabe que tú sirves a un Dios. O por lo menos... Que tienes una fe O más aún Ya, que va a una iglesia No sé cómo te conocen Pero la gente sabe Que tú eres miembro de algo En la cual tu comportamiento es medido Silencio <risas> Silencio Tu comportamiento es medido No que tú vayas a una iglesia Sino que tu comportamiento en medido por la gente Y en esta lucha O en esta batalla Yo quiero hacer hincapié a tres cosas brevemente Primero La lucha o batalla espiritual Llame usted diablo, satanás, lucifer Como quiera Pero hay un adversario Y así lo dice la escritura Vuestro adversario el diablo Efesios 6.12 dice No tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si no se entiende, lo explicamos. Desde que tú y yo un día dijimos, Señor, te entrego todo mi corazón, Señor, aquí estoy yo, <risa> rendido ante ti. Desde ese día donde Dios tocó tu corazón, comenzaste a vivir una vida espiritual distinta en tu vida. Nosotros comenzamos a vivir algo diferente. Cuando un domingo o un sábado, o en un campamento vives cosas hermosas con el Señor. Pero llega el día lunes. Y te preguntan tus amigos más queridos. Ahí los, los choros. Ahí del barrio. Ahí del, los del colegio. Bueno hermano. ¿Cómo estás ahí? Y llegan con esa pregunta incómoda que tú no quieres que te digan. Porque no sabes cómo explicar lo vivido. Y te dicen. ¿Qué hiciste el fin de semana? Ah. Y tú estabas ahí de guate en el campamento No te había tocado nadie Solamente escuchaste una canción Y algo hizo un clic en tu corazón, en tu alma y en toda tu vida Llorando así, los, los moquitos Y el otro de allá le dijo, llévalo una servilleta, mira Otros te pararon así, y te sentaste Una momia ¿Cómo le explicas eso a alguien que no es cristiano? ¿Cómo explicas eso a alguien que no ha tenido un contacto, una experiencia con Dios? Si tú me preguntas a mí, yo me complicaba entero. Entero, 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 entero. Y no por lo que yo había vivido, te soy sincero. Sino porque no sabía y no quería que me viera como un bicho raro. Si yo voy y Pedro es mi, mi compañero de trabajo Y me dice Buena Cristian ¿Qué hiciste el fin de semana? Y él no es cristiano y yo le digo Hubo un derramamiento del Señor Yo no sé cómo explicarte esto Pero era su gloria tangible Van a pensar que soy loco No van a saber qué yo viví Tal vez otros digan, yo quiero de eso Porque va pasado Pasa Del 100% yo creo que el 0,5% Pero pasa Y ahí uno dice, ok Tengo que explicarlo de alguna manera Y uno lo que dice es No, estuvo lindo en la iglesia del Señor Sí tuvo una, Tuve una experiencia en La cual yo, la verdad que Viví, no sé cómo explicártelo Pero estuvo lindo ¿Cómo le explica eso a la gente? Entonces lo que pasa con esas personas es que al no entenderte y al tú vivir algo tan profundo, comienza una lucha, comienza una batalla, primero en tu mente, porque sabes que te van a preguntar algo, sabes que vas a tener que explicar algo, que no es fácil de explicar. Esto solamente a modo de ejemplo para que entendamos la lucha de espirituales o lo que se llama una batalla interior. Entonces el que no te entiende, que yo sé que es tu compañero, que es el más pesado, y donde sea nos pasa lo mismo, en trabajo, universidad, instituto, colegio, donde sea nos pasa lo mismo. Tú al momento de no saber cómo explicarle, haces dos cosas, o evades, algunos mienten, algunos no dicen nada, algunos dicen, sí, estuve con mi familia, sí, bueno, no estoy mintiendo porque estuve con mi familia en la, en la iglesia, pero estuve con mi familia. Entonces tratan de darle la vuelta otros derechamente dicen no, mira, sabes que si sí fui a un campamento de jóvenes eh, de la iglesia a la que voy yo ah, y a eso fuiste soy fome, pero cómo no te dais cuenta que hasta, hasta el día de hoy creí en eso y uno empieza sí hasta el día de hoy creo en eso pero tu interior va a ir preguntándose cosas lo quieras o no Alguien aquí puede tener la convicción más grande del mundo Pero las palabras hacen eco Dentro de nosotros Que tú después digas Señor, la verdad que mi experiencia contigo Como le hemos hecho hasta el día de hoy Por lo menos yo No la cambio por nada Sea explicable o inexplicable Yo mi vivencia contigo no la cambio por nada Pero en ese momento Van a haber cosas en tu interior Porque no es contra tu carne ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es contra tu cuerpo, es contra tu interior, lo vivido en el Señor que quiere el enemigo hacer corte circuito. Tal vez a nadie le ha pasado, tal vez a más de uno le ha pasado. Pero ahí lo que quiere hacer tu adversario es apagarte el fuego, es apagar la pasión con la que tú llegaste encendido de ese retiro, de ese domingo, de ese sábado, qué sé yo de lo que tú viviste personalmente. Pero Él no va a dejar descansar tu vida. Porque hay dos cosas que yo creo en estas luchas o batallas espirituales que nosotros hacemos con el diablo, Satanás, como le quieras llamar. Una, que le damos mucha importancia. Y hay algunos que andan peleando por todos lados. salsa. Todo el rato Yo no veo a Jesús así Si ustedes me preguntan Yo no veo a un Jesús así Veo que Él sabe cuándo Es tentado Y Él reprende Y reprende con la palabra No con Él mismo Hay dos cosas Que pasan en esto Una Vemos demonios por todos lados Ni Jesús los veía entonces No sé Ni Jesús los veía en todos lados el Señor sabía dónde había algo malo Y donde también estaba El Señor con Él Donde estaba el Padre pero segundo, lo que hacemos es omitir y es como pensar que el diablo no hace nada. Dice la Escritura que el diablo es nuestro adversario y su tarea él la tiene más que clara. Y es sacar de tu vida la relación que tú tienes con Dios. Si alguien hoy está viviendo algo que no va con el Señor, entonces todo en su interior, yo sé porque lo he vivido, tiene algo en su interior que no lo deja en paz. No la deja en paz. ¿Por qué? Porque vienes a una iglesia donde todo es Dios, donde todo es oración, donde todo es espiritual, pero tu vida vive algo contrario. Por lo tanto, el choque va a ser inevitable. Inevitable. Pero es ingenuo, escuche, no es de chico, Es ingenuo pensar que tu enemigo no te quiere hacer nada. Es ingenuo. ¿O no? Si tú te enfrentas a tu enemigo, ¿te va a abrazar? ¿A cuánto le ha tocado pelear en el colegio? Levanten la mano, lo llora, ¿eh? O en alguna oportunidad, te enfrentaron y tú decís, no, si no quiero pelear, si yo soy cristiano. No, pero dale, 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 dale. Y te buscaron. Y tu enemigo no te va a querer abrazar. Va a querer verte en el piso y más encima. ¿Quién pegó? ¿Ah? Te tengo casero. ¿Cómo dicen hoy día? No sé. Te tengo balapaipa te decíamos. De Perkin, eso. Te tengo de Perkin. O sea, hay dos cosas. Primero va a querer derrotarte. Y otra va a querer celebrar tu derrota. Pero bendito el Señor que te dio victoria y a ti y a mí. Yo no sé si usted está atendiendo esto. Pero sí tiene que saber que hay alguien que no descansa para que tu relación con Dios se termine para siempre. ¿No fue así en el huerto del Edén? El diablo separó al hombre y la mujer de Dios. Esa es una lucha espiritual. Segundo, lo escribí. ¿Dónde está segundo? Segundo, batalla contra el mundo. Puras batallas. Batalla contra el mundo. Marcos 8:36 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué te sirve a ti ganar todo el mundo, todas las cosas que tú quieras y lograste y le pusiste ímpetu? ¿Y no te importó pasar a llevar al, de al lado? ¿No te importó cuando trabajes eh, que el otro sea pisoteado? ¿No te importó nada? Total, lo lograste. ¿Pero de qué te sirve ganar todo si pierdes tu vida? ¿De qué le sirve al rico? Y el Señor siempre ponía de ejemplo tener todas las riquezas. Si al momento de que sea pesada su salvación y su vida Le va a decir el Señor No entras acá Hubo un momento en mi vida Donde ser popular Era mi preciado anhelo De verdad Ser aceptado en un grupo de amigos Era mi meta Te lo estoy hablando con el corazón Pasé de escuchar Escúchame por favor Pasé de escuchar y juntarme con muchachos metaleros Y estoy hablando de mis 14 años en adelante Metaleros Hasta escuchar a Bahía. Escúchame Después Reggae Hip Hop Y Reggaetón Te estoy hablando fuera de la iglesia Llegué al punto de andar con un pañuelo como rapero del Bronx de Estados Unidos. fue todo delante de un Dios vivo que me está mirando yo era el éxtasis and one yo era el éxtasis and one ni yo me compraba en serio no le estoy mintiendo si sí, está grabando si sí, Felipe ve esto le voy a decir que él escribe así, ese ridículo era él. En serio. De verdad, chiquillo, yo hacía esas tonteras. Y solamente por ser aceptado en un grupo de amigos. Primero, no tenía claro yo. Yo, ¿quién era? Segundo, me importaba mucho la opinión de los demás. Demasiado. Muchísimo. Me importaba el que me dijeran, Buena, está ahí bien. ¿Ah? Practica más y... Sí. En la canción, nunca más hice una canción, nunca más me junté con ellos, nunca más hice nada porque me sentí frustrado. ¿Ustedes creen que alguien fue a tocar a la casa y decir, hágase otra, hermano? ¡Nadie! ¡Nadie! Me sentí más solo que un dedo. Y el mundo lo que te ofrece es eso. El mundo a ti lo que te ofrece es que tú seas comido por el sistema. El ser aceptado en una sociedad es una lucha. Y yo sé que más de alguno, yo creo que todos en algún momento quisieron eso. Y el que no y el que está seguro de sí mismo se queda solo. Porque dice yo soy así, 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 y el que quiere estar conmigo y el que no, no. Y las personas terminan retirándose de ese lugar. Porque esa persona es muy segura y se ama mucho a sí mismo. Son dos extremos. A mí me pasó el otro. Por lo tanto, yo te digo, entrar a este sistema que quiere consumirte y tú agradarlo jamás vas a terminar. Jamás. Vas a terminar en deuda con mucha gente. Vas a terminar tú frustrado porque a nadie tú al final terminaste de caerle bien. Porque siempre hay alguno que no te pasa. Siempre hay alguno que te resiste. Siempre hay alguno que te dice, sabéis qué? Mañana ya, pero no, no di jugo porque acá estamos en otra. Siempre va a haber alguien Por lo tanto, el único El único que cambia esa condición En tu corazón es el Señor Por eso yo te digo hoy El único fiel en tu vida El único que te va a apañar El único que va a aplaudirte Hasta las más ridículas cosas Es el Señor Aunque eso no era para Él Pero Dios me dijo Este es parte del proceso Esto es parte de tu vida Y algún día va a tener que compartirlo y no pensé que era hoy. Y te lo digo en serio. Te lo digo muy en serio. Esa batalla tú tienes que ganarla. Hoy es el reggaetón. En ese tiempo mío era el hip hop, el freestyle. Yo no sé qué será mañana. Que también hay una canción. No sé qué será mañana. De verdad te digo. No tenía mi identidad como joven clara. Quería... Agradar a todos El mundo siempre va a ofrecer a los ojos lo mejor Y hacerte sentir bien por momentos Pero lo que el mundo no te dice es que terminas haciendo el ridículo Hoy es un día donde debes saber Que nada, que tú debes nadar contra la corriente Eso es lo que tú tienes que hacer Donde lo que haga toda la gente No es significado de que esté bien lo que hace toda la gente, la gran mayoría, no es sinónimo de que esté bien hecho, de que todo el mundo lo único que hoy quiere hacer tener una estabilidad y tener mucha plata y ojalá dos autos no quiere decir que esté bien. porque muchos de ellos se volvieron egoístas en su corazón y hoy no viven tranquilos. Hoy no viven felices. Hoy no viven placentera su vida. Yo quiero decirte que hoy es un día donde hay que decidir de aquí a todo el año. Lo vengo diciendo desde enero. 2017 para mí por lo menos no puede ser igual. Es imposible que sea igual. Si tú quieres un año más igual, bienvenido. Pero vívelo tú solo. De verdad vívelo solo. Pero yo no quiero hacer más el ridículo. Imagínate, todavía estaría pegado ahí Tratando de hacer un, un freestyle con una improvisación Porque era una improvisación y yo lo tenía escrito Y lo último es la batalla con nuestro yo La batalla con nuestro yo Pablo el apóstol escribe en una de sus cartas Dice, porque no hago el bien que quiero si no el mal que no quiero Eso hago No hago El bien que quiero sino el mal que no quiero hacer Eso yo hago Él está luchando consigo mismo Él dice yo quiero hacer algo bueno Pero no me resulta y hago lo malo Yo quiero ir para allá Pero me, me, me da lata y vuelvo me comprometí a ir un domingo a la iglesia a las 9 de la mañana porque yo sé que hay gente que quiere disciplinarse yo lo sé, Ese domingo yo ir a las 9 de la mañana pero me acosté a las 3 de la mañana por lo tanto es imposible ir a las 9 de la mañana y lo que quería hacer, no lo hice yo quería orar, quería leer la Biblia y yo dije todo el día, voy a leer, voy a leer. Hoy día tengo, este es el día porque tengo el día libre. Tengo el día libre. Voy a llegar a las 8 a la casa, buena hora, porque al otro día no tengo clase, no tengo nada. Y voy a leer un capítulo, un capítulo, un capítulo. Pero se encuentra con tranquilo papá, qué sé yo. Se encuentra con la familia Ingalls, no sé. Haz ahora en el Fox a los Simpsons. Tengo que echar. ¿Das los Simpsons? No, los Simpsons. Ya con los Simpsons te dieron las 10 de la noche. Habla, Señor. Y uno dice, ok. No lo hice de nuevo. Y te frustras y te sientes mal. Y lo que querías hacer bueno, al final hiciste lo malo. Pablo lo que dice aquí es que nos enfrentamos a situaciones donde te propusiste hacer algo bueno, pero hiciste lo contrario. Te propusiste honrar a Dios, pero el garabato en tu boca te ganó. La miradita hacia el lado la diste igual. Lo que no debías tocar lo hiciste y te habías propuesto no hacerlo lo que hiciste en oscuridad donde tú creías que nadie te veía volviste a hacerlo y te había propuesto hacer algo totalmente distinto y volviste a hacerlo a la verdad mi espíritu y mi mente me dicen no honra a Dios pero mi carne me lleva derecho derecho derechito a hacerlo malo. pero el mismo Pablo dice tranquilo Repita conmigo, tranquilo Tu carne te va a llevar a pecar Dice Pablo, porque así estás hecho Mas tu mente y tu interior siempre van a servir a la ley de Dios Siempre van a recordarte Que perteneces a Dios Mas el mismo apóstol Pablo dice Entonces, si mi carne o mi cuerpo siempre me van a llevar a pecar entonces no importa lo que haga voy a pecar eso dice Pablo pero seguida esa frase dice de ninguna manera voy a hacer eso o sea porque vivo en la gracia porque Dios me ama porque Dios me acepta tal cual soy significa que voy a hacer lo que quiero en ninguna manera en ninguna manera porque El que hace Cosas Se hace esclavo De las cosas que hace Si tú Te decidiste Y vas a servir a Dios Entonces Tú te haces esclavo de Dios Pero si cada vez Que te propones Y tú dices Ok, no estoy ni ahí Voy a pecar Te haces un esclavo Del pecado eso es lo que dice la palabra porque si alguien obedece es esclavo a quien le obedece si es al pecado eres esclavo de quien ya tú sabes pero si es a Cristo entonces tú sirves a Dios para vida eterna alguien se sabe el Padre Nuestro ¿Me lo pueden decir, por favor? No sé, no estoy pidiendo que ore, estoy viendo que diga el Padre nuestro. ¿no? ¿Lo puedes decir fuerte, por favor? memoria eso quiero hacerte ver así que si algún día en instituto bíblico en discipulado te dicen aprendase un versículo todos dicen uy Juan 3.16 y les cuesta por Dios amó al mundo y, ¿Y se saben el Padre Nuestro de memoria por si se lo piden en alguna parte pero hay una parte que yo me quiero detener del Padre Nuestro y con esto concluyo dice venga 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 que A nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también se haga acá en la tierra. Yo te quiero decir algo. En la antigüedad cuando se escribió esto y cuando Jesús lo pronunció se daba un sistema que era el sistema de reinos. Sí. Porque hoy estamos bajo presidentes ¿Verdad? Gobernadores de, ese, de esa índole Pero antes Existían los reinos Antes tú hablabas algo acerca mal del César O de algún rey de turno No te ponían hashtag algo Hoy hashtag Donald Trump ¡Fuera! Hoy hashtag Trump tanto Hoy hashtag presidenta tanto A la basura no, en ese momento te pillaban hablando mal de un emperador, de un rey. Venga para acá. ¿Y? Muerte. Por lo tanto, la importancia del reino de cuando habla es algo importante. Por lo tanto, cuando tú y yo decimos, venga a tu reino, es que tú estás diciendo, Señor, tú eres mi rey. Y el Señor habla mucho acerca de la voluntad Hágase Tu voluntad Como se hace en el cielo también en la tierra También en mi vida Yo te quiero decir algo Nico En un reinado No pueden haber dos reyes Gustavo En un reinado No pueden haber dos reyes en un reino no pueden haber dos reyes. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al que más buena onda? ¿A quién le hacemos caso? Si hay dos reyes. ¿Al más permisivo? Pedro, no pueden haber dos reyes en tu vida. Por lo tanto, cuando yo le digo al Señor, venga a tu reino, yo le estoy diciendo, Señor, lo mío, se queda por el suelo Tu reino Viva en mí Que se haga Tu voluntad Y no la mía En un reino No pueden haber dos voluntades Siempre va a prevalecer una Y esta noche ya Creo Es una de las noches Más decisivas de tu vida Y no porque yo esté predicando no porque hoy día sea un día especial Para nada Pero yo creo que hoy Alguien tiene que decidir Cómo quiere ver de aquí Este año y todo lo que venga Hoy más que nunca Vivimos situaciones de presión Tremenda en tu vida Y tú lo sabes Presiones en tu corazón En tu mente Que ya no puedes soportar más Que ya no puedes vivir más Cosas que le haces caso a ti y después a Dios. Cosas que en un momento chocan y tú dices, esto está haciendo fuerte circuito. Y aquel que no toma una decisión, lo más fácil es retirarse. Y Dios no quiere eso contigo ni conmigo, porque todos lo vivimos. Pero sí hay una decisión y es decirle, Señor, tu reino venga a mi vida y que se haga tu voluntad y no la mía. En esta noche, en esta tarde, un rey debe morir. En esta noche un rey debe morir. ¿Y sabes quién lo tiene que matar? Tú. Tú tienes hoy, en esta noche, la labor de escoger a uno de esos dos reyes. O le dices al reino de Dios, ven a mi vida. O definitivamente tomas una decisión y le dices, Señor, me gusta lo que yo hago Pero el Evangelio De un tiempo hasta parte Yo me doy cuenta Que yo aquí No estoy para entretenerte Dios me hizo así Tal vez chistosito, No lo sé Pero mi labor No es entretenerte Mi labor es guiar Tus pasos Donde Dios quiere Que tú seas guiado mi labor acá Es guiarte No por lo que tú creas que está bien Sino confrontarte Con lo que también tú Estás haciendo no muy bien Mi labor acá es decirte El Señor te está llamando El Señor quiere que vivas una vida plena Pero mientras tengas Dos reinos en tu vida Vas a estar cojeando todos los días Vas a sentirte un día bien Y otro día mal Un día vas a querer escapar y otro día vas a querer estar cerca un día vas a querer irte lejos y otro día pasar al altar en un reino no pueden haber dos reyes y esto es fundamental fundamental para tu pelea para tu lucha porque vas a saber quién es el rey que comanda tu vida le invito a ponerse de pie Hoy usted decide qué reino es el que prevalece. Hoy usted decide qué rey es el que reina. Pero yo les digo algo: si no lo ha estado pasando bien internamente, entonces usted sabe qué decisión tomar. Si usted, versus lo que habla, lo que aprende, está viviendo lo contrario entonces tal vez es algo que Dios quiere decirle hay que hacer algún cambio si usted ya no se atreve ni siquiera a los que conocen allá afuera decirle sabe qué? yo sirvo a Dios, soy cristiano entonces algo pasa porque tu vida está en dos aguas y dice la escritura que de una misma llave no puede salir agua dulce y agua salada es una de las dos ¿o por qué cree usted que todavía está tan frustrado? ¿Por qué cree que algunas veces no quiere seguir estando? Y es porque su vida debe tener una base y que es relación con Dios. Usted me pregunta cómo hacerlo. Sencillo. Oración, palabra, congregarse. Oración, palabra, congregarse. No buscar solamente tu acomodo emocional. Y hablábamos hace un poquito con alguien Y me dijo me siento de verdad Que hay una, una sequía en mi corazón Y yo le dije qué bueno Porque eso habla de madurez Eso habla de alguien que no quiere vivir por emociones Cuando uno dice me siento seco Me siento que algo me falta Entonces uno identifica un problema O identifica que algo falta en su corazón porque yo sé que esa persona no es la única que se siente así, hoy hay gente acá que dice estar en algo pero se siente que solamente está cumpliendo con algo siente que su corazón solamente está porque tiene que estar y no vive algo real pero qué distinto es cuando alguien vibra cuando alguien vive lo que dice qué distinto es cuando uno dice Señor, esto es lo que yo quería vivir esto es lo que yo anhelaba tener porque el corazón te va a acusar siempre el corazón siempre va a ser tu mejor alarma el corazón siempre va a ser aquel que diga hey vamos bien o vamos mal aunque dice que el corazón es engañoso pero también el Señor te dio discernimiento en todo eso si hoy tú quieres ser alguien que este año se vaya por un tubo entonces vas a cultivar la relación con Dios. Y tus peleas las tienes aseguradas porque las tienes en Cristo la victoria. Amén. Cierre sus ojos. Hoy no va a haber un llamado acá al altar, pero sí tiene que haber un compromiso tuyo. Yo creo que hoy tiene que haber un compromiso tuyo personal porque si algo hermoso es el Señor es que Él no obliga a nadie. Es algo que me encanta del Señor. Algunas veces yo quisiera que me obligara. Algunas veces yo quisiera que me... Que de algunas cosas me dijera y me tirara. Pero el Señor me deja libre. Para decidir y decir, Señor, yo elijo por ti. Señor, yo elijo por ti. Si usted me pregunta esta noche la mejor la mejor decisión que usted puede hacer es decirle, Señor, yo anhelo que tu reino esté en mi vida. Yo quiero, Señor, darte plena plena libertad para que tú actúes en mí. Yo no sé hace cuánto tiempo no le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque nuestra boca primero está a pedir está que nos cuide, está que nos bendiga, está que nos acompañe donde quiera que vayamos, pero hace cuánto que no le dices al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga este año? ¿Qué es lo que Tú quieres de mi vida? ¿Qué es lo que Tú quieres de mi corazón? ¿Qué es lo que Tú quieres en esta noche de mi vida? Pero yo te entrego, Señor, plenamente mi corazón, yo te entrego, Señor, tranquila y libremente mi corazón a ti. Y así como Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, Señor, a la verdad yo quisiera salir de acá. A la verdad yo quisiera irme de este tormento. Porque esta copa es amarga. Lo que estoy viviendo es difícil. Lo que estoy viviendo es complicado. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, sino la tuya. Yo le voy a pedir que usted ponga todo su corazón en esto, porque hay decisiones de vida que solamente el Señor puede cubrir, que solamente su Espíritu Santo puede cubrir.